0: Siempre Puedes Practicar Surf Episodio 222 Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, un enfoque práctico y aplicable. Hoy, episodio 222 del lunes 9 de mayo del 2022, programa en el que tenemos el placer de contar con un invitado muy especial. Pero antes, de dejando que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultas. Graduado en 2007 con un máster con especialidad en el sector inmobiliario en la Escuela de Comercio de Toulouse y con un posgrado de 2010 a 2013 en el Conservatoire National des Arts et Métiers para profundizar sus conocimientos del sector, en particular técnicos y jurídicos. Es experto en el sector Real Estate tras un recorrido de 15 años en el sector inmobiliario de oficinas sumando 13 años en la consultoría JLL tanto en París como en Barcelona, donde el responsable del área de oficinas. En 2019, amplió su experiencia en el sector de oficinas flexibles al iniciar la aventura de Wojo, en España, coworking perteneciente al Grupo Accor y Buigues Inmobiliaria, uno de los líderes europeos de espacios de coworking, donde llevó la apertura del primer flagship de la marca en Barcelona. Desde enero de 2022, es Key Account Director en Witco, desde donde aporta sus conocimientos del sector para ayudar tanto a las empresas y usuarios como a los propietarios y a los property managers a rediseñar el futuro del trabajo. Hoy, en Siempre Puedes practicar Surf, tenemos el placer de contar con Nicolás Lebu. Nicolás, muy buenos días y bienvenido.
1: Muy buenos días, Guillermo. Un placer saludarte.
0: Oye, lo primero, he intentado decir tu apellido correctamente. El otro día me lo dijiste. He intentado sacar a pasear mi mejor francés. Eh, no sé si
1: he acertado mucho, ¿eh? Está bastante bien. Hasta el apellido es Lebu. No,
0: ya sabía yo que no, algo no iba a decir bien. <risa> Muy bien, Nicolás. Oye, primero de todo, muchísimas gracias por encontrar este hueco para, para venir al programa y para darnos una, una perspectiva diferente de un tema que, que está de rabia actualidad. Yo creo que del de trabajo híbrido, del teletrabajo y del trabajo presencial hemos hablado muchas veces en este programa. Uh -huh. eh, sin, sin ir más lejos, tuvimos eh, eh, a finales de noviembre del año pasado a Nausicaa Riquio. Hablando de trabajo híbrido, que es una experta en el tema de construir culturas de trabajo híbrido. Eh, y además también, oye, en, en, recordamos un estudio de la Cámara de Comercio del que hablamos también en enero, en el que se destacaba que el 75% de las pymes no creen que el teletrabajo conlleve ventajas. O sea, hay mucho rumrum alrededor de eh, todo lo que tiene que ver con este nuevo modelo de trabajo. ¿Eh? Hay muchas voces que empieza, empezamos ya a ver el, 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 sí. la pandemia, entre comillas, ya ha acabado, que no ha acabado porque todavía está ahí, pero da la sensación, sí. hemos quitado la mascarilla ya, hay como una especie de normalidad, es se empieza increíble. a ver una cierta tendencia hacia la vuelta a las oficinas ¿no? y hay sectores y hay empresas que todavía se mantienen en un modelo eh, de teletrabajo y otras que están empezando a in, in, incluir dentro de su modelo cultural el tema híbrido ¿Eh? Y, y siempre hemos tenido aquí gente pues o que estaba en el híbrido o que estaba en el teletrabajo. Y creo que eh, tu, tu aportación aquí, Nicolás, que va a ser muy importante, es entender qué es lo que está pasando con el mundo de las oficinas, qué es lo que está pasando en la realidad. Porque hay, hablamos mucho, pero luego hay una cosa muy importante que tiene que ver qué es, qué es lo que pasa con el mercado en la realidad, qué es lo que están haciendo las empresas. Y antes de eso, lo primero que me gustaría entender en esa línea es, oye, cómo ha impactado en su momento, vamos a hacer un poquito de histórico. ¿Cómo impactó en mm. ese momento el primer lockdown fuerte que tuvimos en el 2020? Y luego vamos a ir viendo un poco cómo ha ido evolucionando todo esto.
1: Bueno, sí, sí, sí. Eh, pues al, al, al nivel del impacto del primer lockdown, eh, al nivel de nuestro negocio, entiendo. Eh, pues, ah, pues, pues claro, eh, es, es que esto fue una cosa imprevista eh, por por todos, ¿no? Y del día al siguiente nos encontramos todos, pues, en casa, sin posibilidad de salir. Y, y pues, como te puedes imaginar? Eh, para nosotros, eh, afortunadamente, el eh, eh, lograr ha sido, eh, pues, un booster de, 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 en todo caso, de curiosidad por parte de las empresas, de saber lo que hacíamos. Eh, rediseñar el futuro del trabajo y mejorar la experiencia laboral de los empleados. ...y empleadas eh, en el mundo. Es algo que llevamos haciendo desde nuestra creación en 2016. Pero es verdad que tras el primer lockdown recibimos un 30% más de solicitudes de empresas... Eh, ...porque simplemente querían equiparse con eh, una aplicación, con una herramienta digital... ...con algo que les permita pues, prepararse eh, para una vuelta a la oficina... ...que en aquel tiempo pensábamos que iba a ser en dos semanas o en dos meses... ...pero al final resultó que fue dos años... Y, y también estar preparado a, a, a esta nueva reorganización del trabajo porque como, como, como muchas veces, ¿no? cuando cuando un cambio resulta ser beneficioso es muy, muy difícil volver atrás.
0: Totalmente, totalmente. O sea, no, no, hemos bebido de las mieles del teletrabajo y yo creo que hay una parte muy positiva de todo esto. Yo siempre digo que lo, hay, hay una cosa que he aprendido mucho en, en, en este proceso de teletrabajar y es que el teletrabajo eh, no es ni bueno ni malo. Va, depende un poco de cada persona ¿eh? porque yo, claro. por ejemplo, que me encanta teletrabajar, que, que, que trabajo muy bien y de manera muy eficaz en mi casa, eh, yo conozco mucha gente que es todo lo contrario, que le gusta ir mucho a la oficina, ¿no? Pero aparte de esas partes uh -huh. más individuales y más personales que tiene cada uno, desde la perspectiva de, del management, o sea, de vuestros clientes más directos ¿cuál ha sido la mentalidad más habitual? ¿Cómo habéis visto este proceso? Un lockdown que nos obligaba a que todo el mundo estuviese, o la mayoría, que a no ser el que fuese una, un sector primario, ¿no?, eh, que estuviese trabajando desde casa, en el momento en el cual se han empezado a bajar las restricciones, el lockdown termina, eh, en el momento en el cual ya la gente ha podido empezar a ir a la oficina, ¿cuál ha sido la mentalidad habitual de vuestros clientes? Eh, en su cabeza y en su idea era, oye, contra antes volvamos a la normalidad pre-COVID mejor, o realmente han habido empresas que han tenido una mentalidad de, oye, aprovechemos esto para cambiar un poco el modelo de trabajo que tenemos.
1: Eh, bueno, eh, a, ambos, obviamente. Eh, Dice que eh, el, respecto a nuestros clientes, pues ya eran empresas que estaban en, 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 y que ya habían iniciado esta transformación de, del modo híbrido, que ya ofrecían un día, dos días de teletrabajo a la semana, que ofrecían esta libertad a la gente de poder de, dejarles de teletrabajar eh, según mejor les convenía. Eh, pero el cambio lo estoy notando ahora mismo con... Una multitud de empresas, hasta las más tradicionales con quienes estamos hablando, eh, porque primero se ha demostrado que la gente eh, no necesita un micromanagement, eso ya lo sabemos desde años, pero se ha demostrado ahora en, en todo tipo de, de empresas y, y, y muchas empresas han tenido un incremento de productividad a la hora de, de tener trabajar y eso... Por, por muchas razones, ¿no? Se, des, se, se pierde menos tiempo en sociabilizar, en tomar cafés, en bajar fumar un cigarrillo, en, en, en comidas que se alargan, en y, y sobre todo en tiempo de transporte. Y ya, aquí hablamos de tiempo de transporte. Ese es, es un argumento adicional a día de hoy que estoy encontrando. Es totalmente nuevo por parte de las empresas. El, el aumento del coste de la gasolina está... Eh, simplemente haciendo inviable que un trabajador pueda ir a su coste cinco días a la semana con su coche personal al trabajo. Entonces, por este motivo también de acompañar financieramente a las personas y de, de ofrecerles un mejor balance entre vida personal y vida profesional, eh, es necesario poner en marcha este, este modo híbrido de, de trabajo. Entonces, todos nos hemos encontrado ante la misma situación con el auge del modo híbrido y el crecimiento del teletrabajo. Y para hacer frente a estas nuevas tendencias, nuestros clientes han entendido aún más la necesidad de incorporar el uso de la tecnología en su día a día para poder sincronizar mejor eh, sus equipos de trabajo, eh, también atraer y retener el talento. Hoy en día, como sabes muchas empresas y en particular las tech eh, son empresas que ofrecen hasta un 100% de teletrabajo. Pero claro, el, el objetivo de las empresas al ofrecer esto es encontrar las medidas que, eh, de hacer atractivo que, que, que la gente piense, vaya, yo me voy a ir a la oficina porque tengo un buen motivo de ir a la oficina. Y todo esto pues, hace, que hace falta también optimizar los espacios para empoderar mejor las colaboraciones. Entonces, cada empresa es su mundo y cada empresa elige el grado de flexibilidad que le corresponda y que le quieran otorgar a sus trabajadores y también según pues, las responsabilidades y según las motivaciones de cada partner, nosotros creamos un producto a medida.
0: De acuerdo. Oye, mira, de, de las tres circunstancias o posibilidades que tenemos de modalidad de trabajo, eh, yo creo que la, la, la que deberíamos estar planteándonos es justamente la más difícil, porque eh, tener a la gente en presencia al 100%, tiene sus retos y tiene sus maneras de enfrentarse a esos retos, ¿no? El tener a la gente en teletrabajo 100% tiene sus retos y tiene su manera de enfrentarse a esos retos. Pero el híbrido, o sea, el tener la capacidad de tener gente que a lo mejor tienes en presencial y luego gente que tienes en remoto y hacerlos compaginar de tal manera que hay un equilibrio en la gestión y que se eh, gestione de una manera más o menos similar y que el equipo se vea equilibrado seguramente es uno de los retos más complicados. Me hablabas de la tecnología y cómo la tecnología nos puede ayudar a transicionar a ese modelo, a ese nuevo modelo de trabajo. ¿De qué manera nos puede ayudar la tecnología? ¿Qué cosas, qué elementos, qué hacéis vosotros con vuestros clientes que hacen que se facilite ese modelo de trabajo?
1: Ah, pues la tecnología... Eh... Más allá de ser, de ser un, un gadget, es una herramienta para facilitarte la vida. Eh, hoy en día no creo que haya nadie que se pueda proyectar mañana en decir, vale, voy a volver con, con mi teléfono de antes que no sea un smartphone. Es, es imposible. Eh, la tecnología nos ofrece y nos facilita eh, en todo momento de nuestro día a día eh, muchas acciones. Pero simplemente darte un ejemplo, por ejemplo. Eh, estamos ahora mismo configurando la plataforma para un nuevo cliente, con quien hemos cerrado un contrato el mes pasado. Y, y, y él nos llamó así, el día del día al siguiente, porque tuvo eh, un día un problema, una problemática, eh, eh, como dice, muy peculiar. Eh, es una empresa que ocupaba seis plantas en una torre. Durante el COVID, pues, todo el mundo estaba en casa, tuvieron la oportunidad de poder rescindir dos plantas porque ya no hacía falta tanto espacio y pensaban vamos a poner el modo híbrido y ahora que la gente pues va y viene un poco cuando quiere, como mejor les corresponda y resulta que un día, fue un martes recuerdo muy bien esta llamada de urgencia el, 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 el responsable de, de recursos humanos me dice tengo un problema, es que hoy estoy con la oficina en 140% de ocupación, tengo bench de 6 personas con 10 personas sentadas no sé qué ha pasado hoy, todo el mundo ha vuelto el mismo día a la oficina. ¿Y por qué? Pues porque sin comunicación, sin herramientas para facilitar eh, la reserva de mesa, sin herramientas para saber dónde están eh, tus colegas, eh, cuál es su organización, pues vas a ciegas en, 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 en la colaboración, porque hacer un trabajo, desempeñar un trabajo no es solo ejecutar sus tareas, es también colaborar con otros departamentos, con otras personas con sus managers, con sus coworkers y si y, y obviamente puedes ir a ciegas, igual puedes conducir en la autopista a ciegas pero en un momento llega el crash
0: No, totalmente, y, y, y supongo que tiene mucho que ver con la eficiencia también, ¿no? Porque al final, claro. yo recuerdo que hace muchos años cuando yo trabajaba en Gallina Blanca, que estuve muchos años trabajando en, en esta empresa de gran consumo uh -huh. eh, ya se planteaba se planteó en su momento el tener unas oficinas pensadas no para el 100% de la gente. Y no hablábamos ni de trabajo ni de trabajo híbrido, o sea, no. Lo que pasa es que era era la central de una compañía multinacional y sabían que había un porcentaje de gente que viajaba. Entonces dijeron, oye, dos más dos son cuatro, con los volúmenes de viajes que tenemos en, entre la gente, yo no requiero el 100% del espacio para el 100% de la gente. Puedo optimizar. Uh -huh. ¿no? Y aquí un poco pasa lo mismo hasta, hasta incluso un punto, lo que tú decías. Pasamos de seis plantas a dos plantas. Esto es reducir un 66,6% del no, no. espacio.
1: El contrario. ¿No? Dejaron dos, se quedaron con cuatro.
0: Ah, perdona, pero o sea, redujeron un 33% del espacio. Exacto. Claro, a riesgo de... Lo que tú dices, de repente, el día que viene todo el mundo... ¿No? Hay, hay y, premios, ahí colapsó,
1: y ahí colapsó. Exacto, hubo colapso. Pero bueno, eso es la, es, 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 es la, es la dinámica que, que tiene los espacios de trabajo. ¿no? Hemos pasado de eh, espacios cerrados a espacios abiertos, a apretar los espacios abiertos hasta darse cuenta que esto no era humano, a, a empezar a, a, a ofrecer espacios de colaboración, espacios de, de concentración. Y, y ahora, pues con el trabajo híbrido, pues eso se, pone en, 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 se organiza eh, oficinas donde... Pues eh, la gente está en hot desk, hay, hay menos mesas eh, fijas que personas, pero hay más espacios colaborativos y se entiende también, siempre ha sido el caso, que una persona nunca está 100% del día sentado a su mesa. Una persona va a colaborar, una persona va a ir de reunión, una persona va a ver un cliente. Y entonces eh, hay que poder agilizar justamente toda esta rotación. Y, y, y eso, la tecnología es una herramienta que lo permite, todos tenemos un smartphone y, y ahora pues la tecnología QR, que pensamos que era una tecnología desaparecida, pues ha vuelto con el COVID y por ejemplo esta tecnología ofrece maneras muy simples de hacer un check-in check-out de un puesto de trabajo y, y, y de siempre tener eh, así también para los responsables de Workplace, pues de tener una visión de cómo es la ocupación de mis espacios, tengo espacios demasiado cargados, yo puedo eh, tomar medidas, puedo hacer cambios, puedo ofrecer zonas, eh, ampliar, mejorar, hacer cambios. Pero para volver a lo que decías, ¿no? es, hay, hay diferentes tipologías de organización, en 100% teletrabajo eh, o presencial, o el modo híbrido. Y, y creo que como, como seres humanos somos seres inteligentes y, y al final donde nos eh, desempeños, desempeñamos mejor es cuando tenemos la libertad de elegir. Mi día a día no es eh, una rutina, mi, mi lunes de hoy no va a ser mi mismo lunes que el de la semana siguiente, me salen cosas, mi hijo está enfermo, eh, tengo un problema con el coche que tengo que reparar, va a venir él, un fontanero en casa, quiero decir, eh, la, la empresa... Y las empresas donde, que, que siempre fueron las empresas mejor valoradas como Best Workplace, ¿sabes? Eh, siempre han sido empresas que han ofrecido esta libertad a sus empleados para acompañarles en sus necesidades del de, de día a día y hasta ofrecerles... Eh, pues, más servicios en el sentido de que pues te voy a ofrecer un servicio de conserjería, un servicio de tintorería, un servicio de cafetería, un servicio de farmacía. Todo tipo de servicios te los ofrezco. Porque así sé que te enfocas en tu trabajo, eres más productivo, pero a la vez eres más feliz porque todas tus pequeñas tareas cotidianas que realmente te consumen tiempo y también son molestias de tener estas obligaciones, pues te las solvento. Y ahí está finalmente la, la finalidad global de que una persona esté feliz trabajando, esté feliz en su día a día, porque el trabajo no es solo una obligación para tener una nómina. ¿no? Yo creo que el trabajo es un sitio donde eh, pues voy a tener placer en hacerlo, voy a tener placer en colaborar y, y yo como persona pues voy a crecer. Y creo que es la finalidad, de, 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 es, la ide, es, lo, es lo ideal no de lo que buscamos en un trabajo.
0: Mira, esto, esto me recuerda a una publicación que vi en LinkedIn hace muy poco. De, era, una, era la fotografía de, una, de un anuncio de puesto de trabajo. ¿no? Y ponía, uh -huh. eh, teletrabajo presencial, tú decides. ¿no? Era, no, no era tanto, oye, te voy a decir cómo tiene que ser el modelo, sino, oye... Pues, por ahí como tú. Dices, ¿no? Con por la por ahí. libertad que te da, el, el hecho de poder elegir en cada momento, porque esto también va a etapas vitales, ¿eh? el hecho de mm -hmm. querer estar en, en la oficina o no querer estarlo, o, o, o en función del momento, tienes un proyecto y a lo mejor requieres o quieres estar más en la, en la oficina. Eh, ahora os estabas hablando de, un, de unos ejemplos de cosas que para muchos que nos oyen esto puede sonar a ciencia ficción, o puede sonar mm -hmm. a mucho libro de... ¿Cómo se hacen las cosas en Google? ¿no? Eh, en tu experiencia con los clientes con los que tú tratas, ¿cuán lejos o cerca estamos de esto?
1: En, en, ¿Quieres decir de, de, la, de la revolución híbrida?
0: Sí, del de, de, de darle la posibilidad a los colaboradores, a los empleados, al, al equipo, a decidir. ¿m? O sea, ¿cuántas empresas con las que tú trabajas tienen esta mentalidad abierta ah, o tienen vale. esta mentalidad tan... Eh, no sé si llamarla radical, ¿no? pero seguramente dentro del mercado, eh, sobre todo aquí en España. Yo creo que las tendencias, no sé en Francia, pero en, en España las tendencias eh, de management son muy diferentes a las que podemos encontrar probablemente en, en Estados Unidos, donde sí. la mentalidad es otra completamente diferente. Bueno, y la legislación, o sea, hay muchos elementos sí. que hacen que todo sea muy diferente, ¿no? Pero me, me gustaría saber. Desde, desde el, el, el día a día que tú tienes, como Key Account y, y con todos los clientes con los que debes hablar constantemente de estas preocupaciones, porque al final son soluciones de modelos de trabajo a nivel tecnológico, pero la realidad es que detrás de todo eso hay un, también un tema muy cultural. no O sea, yo cómo utilizo la tecnología o si necesito no la tecnología, dependerá de cómo yo entiendo que debe ser el modelo de trabajo de mi empresa. ¿Cómo, cómo ves el Totalmente. estado de madurez del mercado español respecto a eh, ese, esa situación que desde nuestro punto de vista desde la coherencia decimos hombre lo que la una, una empresa es dar libertad dar, dar un poco de margen a la gente que elija y que se enfoque en la en, digamos en ser eh, rentable o en o en rendir en su puesto de trabajo no
1: no, Totalmente. Es verdad que hay algo cultural. Eh, en España quizás aún más las empresas son piramidales o, o estaban organizadas en silos y, y la verdad creo que el COVID ha hecho eh, ganar unos 10, quizás 15 años, de, de, de acelerado un cambio a una velocidad. Nos hemos ganado creo, una generación en esto. Total. Pero sí, sí. pero um, también ver que la herramienta tecnológica al final eh, va más allá y, y, y estamos viendo que hasta en las empresas que son las más tradicionales, como puede ser una aseguradora eh, o, o administraciones públicas, el... El pensar ofrecer el modo híbrido a sus empleados está visto ahora de manera muy positiva, simplemente porque todo el mundo hemos hecho simplemente un business case en, en, en la realidad estos dos últimos años y se ha demostrado la, que la productividad y la confianza está dentro de las organizaciones, pero faltaba y falta eh, herramientas para mejorar y facilitar pues colaboración, comunicación, eh, y facilidad de usos de los recursos y, y en tener en todo momento pues, conocimiento. Pensar también que en muchas grandes empresas, eh, parte de la plantilla eh, no está sentada en, detrás de, 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 de un puesto de trabajo. Parte de la plantilla está en carreteras, está entregando, está trabajando en, la, eh, en, en plantas... Eh, de logística o está trabajando en, en, en fábricas y, y estas personas no tienen con ellos un, un, un ordenador que les permita acceder a la web corporativa de la empresa. Eh, son personas que están un poco desconectadas de la realidad finalmente de, de, de la corporación. Entonces ofreciendo, porque en, en, nuestro, en nuestra herramienta tenemos diferentes canales, ¿no? no es solo reservar puestos, etcétera, es también cómo voy a mejorar la colaboración y facilitar eh, a dar más engagement a la personas dentro de lo que son mis valores y, 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 y mis mensajes pues con la aplicación lo tienen desde el smartphone y, y tienen acceso a, a la comunidad y a la colaboración y, y, y a lo que está y a los mensajes que, que, que difunde la empresa entonces realmente estamos somos realmente un partner en la transición digital de las empresas pero no solo en las sedes corporativas sino realmente en todo lo que conlleva una empresa, tanto sus empleados como sus partners, sus proveedores nosotros realmente creamos este ecosistema global
0: no, Mira, esto que dices es muy interesante no se me había ocurrido nunca que el hecho de que ahora el teletrabajo eh, pues provoque la necesidad de generar canales de trabajo y de comunicación con gente que nos está viendo, está provocando también que solucionemos, solucionemos temas que quizás no habían sido tan prioritarios para muchas uh -huh. organizaciones, como el hecho de integrar a gente que ya siempre ha estado en teletrabajo o ha estado en puestos de trabajo no tecnológicamente conectados. Yo, yo he tenido uh -huh. muchos proyectos con clientes en los que, de manera muy explícita, se identificaba el colectivo, no los famosos blue collars y white collars, ¿no? Oye, pues el uh -huh. colectivo de gente que está en fábrica, ¿cómo, ¿cómo hacemos para que este proyecto que estamos poniendo en marcha llegue a esta gente que no tiene correo corporativo, que no tiene un, un, uh, un ordenador, Exacto. que no tiene una serie de elementos, ¿no? O incluso lo, lo, que, lo que tú comentabas, ¿no? El, la persona, el comercial, que está incluso en, hasta en otra geografía, que forma parte uh -huh. de la empresa, pero que pisa la, la oficina... Muy poco Una a la semana, quizás, ¿no? sí, o nada. Entonces, uh -huh. al, 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 el trabajo híbrido de teletrabajo, haberlo convertido en algo mucho más estructural, esto nos pasa a todos, y los que estamos en el central también, oye, pues es una oportunidad esto. Empezamos a incorporar soluciones que hacen que también colectivos, que ya de antes ya teníamos este problema, pero, oye, no sé, quizás le damos una importancia menor, pero quizás también era un volumen de personas más pequeñito dentro de la organización, con lo cual, oye, pues mira, si esto a un 10% no le afecta, pues bueno... 90% sí, tiramos millas, ¿no? O sea, que es, que es, que es una buena una buena lectura de la, de, la, de la oportunidad de integrar a partes de la organización más allá de, lo, de aquellos que tenían correo corporativo, que tenían ordenador y demás. O sea que, oye, ¿y, ¿y cómo crees que va a ir evolucionando todo esto? Llega la tecnología, ¿vale? Hay un tema de cambio cultural, lo que tú decías, oye, el micromanagement, esto ya sabíamos que no funcionaba, pero ahora está claro que, que se ha demostrado que es que no es que no funcionaba es que no hace falta. Es que no hace falta bueno, en exacto, muchos sitios. No ¿no? estamos viendo también una transición y un cambio en muchos sectores donde se encontraban muy reticentes otros que siguen todavía en el pre-covid también hay o sea, que decir muchas empresas que en cuanto han podido se han vuelto a la presencialidad y déjate de teletrabajo porque en esto yo no creo ¿cuál crees que va a ser el futuro de este teletrabajo hacia dónde nos vamos a ir moviendo y cuáles van a ser incluso te diría los requisitos de lo decías tú muy bien al principio esto va mucho de talento y de atracción y fidelización. O sea, ¿qué es lo que nos van a pedir en el medio de largo plazo los futuros talentos que queramos incorporar en
1: la compañía? Ah, completamente. Ahí estás dando en la, en la liana que es eh, finalmente es el, el, el punto central de las empresas es el talento. Sin el talento, una empresa no, no, no puede avanzar muy lejos. Y, y te voy a decir que este, esta reflexión misma y, y a mí me sorprendió mucho, la estoy teniendo con grandes bufetes de abogados que tienen la misma problemática. Como yo Total. incorporo personas, chavales, que están, sali que están saliendo de la carrera eh, para hacerle trabajar, de, bueno, voy a exagerar un poco, pero de las 8 de la mañana a las 23 horas, estas personas ya no quieren trabajar. así La, la generación, bueno, yo me considero un poco de esta, pero la generación eh, que, que, que nació en los 2000... Eh, tiene una eh, visión de, del impacto que tiene que tener su trabajo y de su propio bienestar totalmente diferente con las generaciones previas. Y entonces, eh, simplemente, las empresas que no van a abrazar este cambio la realidad es que es que van a perder poco a poco su talento, eh, simplemente porque el mercado laboral es competitivo, en Europa somos eh, países pues, con una tasa de anualidad baja, somos países que pues, tenemos más y más personas senior, jubiladas, y, y hay mucho trabajo a nivel servicial, al nivel de inteligencia que, que, que está propuesto. Entonces el talento va a tener la elección si un día le sale una vendrá le, le una propuesta y será muy difícil reemplazar el talento por algo equivalente simplemente porque las personas ya nos hemos acostumbrado a la flexibilidad y esta libertad que podemos tener ¿no? de elegir yo cuándo voy a trabajar y dónde sobre todo. Uh -huh. y, y la retención del talento eh, para las empresas hoy en día eh, eh, es clave. Hay que seguir promoviendo eh, una atmósfera de trabajo flexible, fomentar las colaboraciones facilitar las relaciones interpersonales, fomentar sobre todo el bienestar, eh, porque hemos visto mucho, ¿no? En los años, hasta los años 2000, 2010, se hablaba mucho de burnout, de, 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 de este tipo de, 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 de problemas psicológicos que, gestionaba, que generaba potencialmente el trabajo, la presión, y, y, y estamos viendo que el bienestar del empleado eh, es clave en, en el éxito de una propia empresa. Y, y pues el cambio... Y las evoluciones de este modelo, eh, nosotros pensamos que va a seguir avanzando en esta dirección, eh, que el futuro del trabajo deberá ser más y más flexible, colaborativo y servicial eh, para la sociedad, para las personas que, 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 pues que lo conformamos ¿no? y sobre todo también para la sostenibilidad del mundo laboral.
0: Mm, totalmente. Oye, déjame para acabar, tengo que hacer una pregunta que, mm -hmm. que me interesa muchísimo porque es como aquellas empresas, proyectos, organizaciones que entienden toda esta tendencia y que entienden que se tienen que adaptar, no, no aquellas empresas que dicen, no, vuelvo a, vuelvo a la presencialidad y ya está, tú. Y si te gusta bien y si no te gusta, te gusta otra empresas. No hablo de estas, ¿no? Hablo de aquellas que lo entienden. Hay un elemento que les suele preocupar mucho. Ya me has dado pistas durante todo lo que me has contado de cosas que uh -huh. me gustaría que me, que me contases algún, algún caso. Normalmente, la gran dificultad, la gran problemática o preocupación que suelen tener es sobre cómo soy capaz de mantener una cultura de compañía cuando la gente está o no está, ¿vale? Porque cuando están en la oficina más o menos, pues, Oye, me es más fácil, ¿no? O hago más acciones o puedo jugar con algunas palancas, ¿vale? Pero cuando yo sé que están en casa o a lo mejor no sé si están en casa o están aquí, que es, les preocupa un poco el hecho de poder construir una cultura de compañía y uh -huh. de equipo, ¿no? Me gustaría que nos explicases best practices, ¿no? O sea, cosas que, que ves tú en tus clientes cuando eh, deciden incorporar ese trabajo híbrido en su día a día, incorporar la tecnología que es una ayuda, ¿Eh? que es una ayuda para que esto se vuelva real y, y además sea práctico, y otras cosas ¿ves? que les funcionan bien justamente para intentar paliar el efecto de eh, no tener la gente en el día a día en la oficina, pero al mismo tiempo conseguir construir una cultura corporativa
1: nada ah, totalmente. Es verdad que eh, en este sentido el teletrabajo, eh, diría que su principal debilidad es esto, ¿no? De, de, de poder eventualmente gest, eh, generar eh, pues una desvinculación entre el trabajador y la, y la corporación. Eh, y, y en ese sentido, pues ahí creo que la tecnología es donde puedes just, justamente aportar eh, este elemento para... Eh, eh, conectar las personas entre sí, pero también para conectar eh, las, la empresa eh, con el trabajador. Eh, algunos ejemplos, pues es, es, es como yo, como empresa, eh, voy a eh, organizar eventos, voy a comunicar eh, hacia eh, mi plantilla, y cómo les voy a dar también simplemente la, 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 la gana de, 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 de que ellos mismos se planteen, pues, volver a la oficina más y más frecuentemente. Y eso, pues, es a través también momentos de, 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 de momentos conviviales, como puede ser. Eh, un after work, como puede ser celebrar cumpleaños, como puede, eh, es poner un poco más el humano en el centro de la organización y esto eh, se está notando muchísimo. Y, y, y las nuevas tendencias de Workplace a día de hoy eh, son justamente de, 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 de crear, eh, si ya, ya se está acabando, eh, como decir, el diseño de planos tipo, tipo call center, eh, sino. Eh, de organizar espacios de trabajo que estén a destino de la colaboración, porque sabemos muy bien que los, los momentos de productividad o, o de, un, de trabajo personal eh, los, los puedes hacer desde casa. Recuerdo el caso de, bueno, de, una, una, de, una, de, un, de un cliente que, que tuvimos en eso en, 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 Woodrow, en el coworking, de, hablo de, 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 de mano a mano, una, una, un unicornio francés en el mundo tecnológico, eh, ellos han casi eh, rediseñado, han, han alquilaron ahí una, una planta y han rediseñado todo el diseño que, que habíamos propuesto, que yo que proponía. Eh, realmente ellos lo que querían era eh, ya no tantos puestos de trabajo, sino espacios de colaboración. Y ahí creo que va eh, el cambio de, en el modelo de trabajo. Eh, eh, sí, sí, eso mismo. No sé si te he contestado bien la
0: respuesta. No, no, sí, sí, o sea, eh, seguramente, quizás podríamos definirlo, corrígeme si me equivoco, hace construir construir la, el trabajo en la oficina en una experiencia de trabajo en la oficina.
1: Exacto. Sí, sí, lo definiste muy bien y, y además es así como, como, como presento eh, nuestra herramienta digital. Somos una herramienta de experiencia. Te facilitamos tu, tu experiencia en, el, en, en el, tu mundo corporativo totalmente.
0: Es hacer bien, que el gracias. trabajo
1: sea una experiencia y, y no una tarea.
0: Totalmente, totalmente. Oye, Nicolás, eh, cuéntanos dónde podemos encontraros eh, a ti o a Whitco para, bueno, para saber más de cómo la tecnología nos puede ayudar a, eh, a hacer realidad este nuevo modelo de trabajo.
1: Claro, pues en los diferentes canales eh, a, habituales, ¿no? Obviamente en, en LinkedIn nos podéis encontrar, WITCO, W-I-T-C-O. Eh, yo soy Nicolás Lebó. Eh, me podéis encontrar ahí. sino simplemente desde nuestra página web podéis acceder a witco.io, eh, donde podréis encontrar eh, pues nuestro servicio, nuestro servicio... Eh, bueno, Hoy hemos puesto el foco, y también es el foco que tenemos en la empresa, muy hacia lo que son las sedes sociales, pero nuestra herramienta también tenemos clientes en las diferentes verticales del mundo inmobiliario, ¿no? tenemos clientes en el mundo del co-living, tenemos clientes en el mundo del coworking, tenemos clientes en las residencias estudiantes y en las residencias de turismo de corta estancia. Simplemente porque ofrecemos pues esta conexión entre personas, espacios, servicios eh, y detrás otros módulos pues que son módulos eh, de comunidad como pueden ser eh, módulo de eventos, organizar grupos eh, de osillo, eh, etcétera, etcétera.
0: Muy bien, muy bien Nicolás, es fundamental que la tecnología nos acompañe porque es lo que hace que esto al final también sea viable ¿no? y que sea realizable en, en, en la operativa diaria de una compañía de organización eh, donde si no, pues se vuelve un poco como impracticable. Nicolás, muchísimas gracias por venir hoy a nuestro programa para darnos Muchas esta gracias. visión de tu experiencia, de tu conocimiento de mercado, de, de tu conocimiento de la tecnología y las facilidades que nos da. Y, y bueno, ya sabéis dónde podéis encontrar a Nicolás eh, si queréis que, hablar con él eh, y, y esperamos tenerte aquí en el futuro próximo cuando, oye, esto ahora hemos sacado un poquito la bola de cristal, para pensar cuál puede ser el futuro, uh -huh. lo único que sabemos es que lo único que nos dice que es el futuro es el propio futuro. Así que a lo mejor uh -huh. en, el, en el futuro próximo volvemos a hablar y podemos a, a analizar qué es lo que está pasando con estos modelos de trabajo.
1: Será con mucho gusto. Muchas gracias, Guillermo.
0: Y ya sabes, no puedes tener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre. Queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalgemancon.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 ustedes en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en globalgemancon.com Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana martes con las noticias de la semana. Hasta entonces, feliz día.